0: cu numărul 80. Wow, cum sună 80. Sunt bucuros și încântat că am ajuns aici. O călătorie destul de lungă până acum, însă o călătorie care nu se oprește aici, dar una peste alta să ne bucurăm de acest 80. O să bea o gură de cafea în cinstea lui 80. chiar acum am făcut asta. Nu de alta am nevoie să înorat așa afară și parcă mă trage un pic la podcasting. <laughs> nu, 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 nu la somn, îmi face poftă să înregistrez în continuu episoade valoroase de podcast pentru care am văzut că mulți dintre voi v-ați exprimat aprecierea, atât prin mesaje cât și pe rețele sociale și sunt super încântat, vreau să vă mulțumesc, vă sunt recunoscător pentru toate aceste aprecieri. Apropo, dacă cumva este prima oară când interacționez cu acest episod, te rog, abonează-te acolo unde l-asculti, pe platforma ta preferată, ar fi foarte de ajutor pentru mine să mă motiveze să continui, să fac ceea ce fac și să îmi duc misiunea și de ceul mai departe, iar pentru că motivația este ceva ce nu îmi lipsește, bine, mai am și eu momentele mele ca fiecare om, dar pentru că e ceva ce mai ales în această perioadă, cel puțin, nu, nu îmi lipsește, hai să facem în continuare un episod valoros și să vorbim puțin despre afaceri, bineînțeles, <laughs> afaceri, mentalitate, ce ne ține blocați, cum putem să ne deblocăm, de ce afacerile noastre merită să aibă o fundație solidă, sănătoasă, de la care să crească organic, natural, să atragă clienți fine, furnizori, pe termen lung foarte fain, să întrețină relații mișto de, de colaborare, să ai o echipă super faină care să ducă afacerea mai departe și tu împreună cu echipa ta să faceți lucruri extraordinare în piață și să rezolvați bineînțeles problemele oamenilor că până la urmă asta face o afacere nu rezolvă, rezolvă o problemă iar pentru faptul că rezolvă o problemă afacerea respectivă încasează și bani nu și bineînțeles uite așa se alimentează toate fluxurile economice care sunt prinse în această nebunie, în ceea ce se cheamă antreprenoriat. De multe ori însă am observat antreprenorii un pic dezamăgiți, un pic cu capul în jos, fără motivație și ghiște. Culmea, de cele mai multe ori, e vorba de bănuți și banii ca, ca rezistență. Ce vreau să zic ca, ca rezistență? Întotdeauna, mai ales când se întâmplă o schimbare sau când simți că ceva nu mai merge și vrei să te deblochezi din punctul ăla sau vrei să crești și nu știi cum să crești sau vrei să crești dar nu știi ce sector de piață să ataci sau ce segment de client poate fi mai important și care te poate ajuta să crești eventual mai repede sau cu volume mai, mare, chiar dacă nu, mai mari, chiar dacă nu rapide, e, atunci există niște, niște rezistențe. Iar una din cele mai mari rezistențe ale întreprinărilor, freelancerilor, profesioniștilor, Tot ce au, au un comun și tu în viața personală sau oamenii în viața personală au destul de multă rezistență la schimbare în tâmpină, dar o foarte mare rezistență este legată de bani. Și am observat că în România, care... Din punctul ăsta de vedere despre care urmează să zic că suntem destul de în urmă, în România rezistența este mai mare și anume să lucrezi cu cineva pentru dezvoltarea afacerii. Fie că mergi în direcția de coaching de performanță, fie că mergi în direcția de mentorat, fie că lucrezi acolo la o etapă, la ai niște chestii punctuale pe care vrei să le rezolvi, există o rezistență de a lucra cu cineva. Și am început să mă interesez și să văd de unde vine această rezistență. Ține de mentalitate, ține de diverse probleme întâmpinate în piață, ține de faptul că există sau au existat colaborări de la care nu s-a livrat ce s-a promis, ține de la neseriozitate, ține de lipsă de educație în direcția asta, Ține de lipsă de înțelegerea faptului că alții pot să facă mai bine ca mine și până la urmă eu nu știu tot și toate. Ține de faptul că lucrez mai mult în afacere decât la afacere? Sunt multe întrebări, după cum vezi. Însă, dacă stăm și ne uităm mai bine, ține de om, de persoana respectivă. De modul în care percepe realitatea, de modul în care percepe relațiile cu clienții, cu furnizorii, cu oameni din echipă, cu alți parteneri strategici ai afacerii, ține de persoana respectivă. De omul care este acolo încă în afacere, care a avut viziunea, care s-a de lucru, care s-a de implementat și de executat, care vrea să crească sau nu știu, să se deblocheze, să zicem, ține de omul respectiv. Iar momentul în care... Există o rezistență legată de bani în direcția de a cheltui bani cu scopul de de care am vorbit, gen nu dau bani unui coach sau nu dai bani unui mentor pentru că lasă că știu eu să fac mai bine, atunci se întâmplă cele mai mari piedici în afacere. Lipsa aceasta de deschidere a acestui mod de lucru și a unei mentalități de piață învechite în România, care are mai mult legătură cu patronatul, decât cu antreprenoriatul, în sensul patronatul mă refer la sensul că lucrez la patron, nu lucrez la antreprenor. Din păcate România e foarte foarte întâlnit, o întâlnesc zilnic, fie că vorbim de București, fie că vorbim de Cluj, fie că vorbim de Iași, de Buzău, de Brașov, de Constanța, de Ploiești, de Timișoara. Sunt foarte mulți patroni în România și încă, încă foarte puține antreprenori. Dar au început să vină din spate antreprenorii tineri din generațiile mai noi, care vin direct în această zonă și cu uh, mentalități noi deschise, îmi place de ei, îmi place foarte mult de ei, sunt direcți, sunt agresivi, sunt autentici, sunt uh, antreprenori, pur sânge foarte mulți dintre ei și îmi place că, uh, că piața începe să se inunde și, și sper să, să dea mai departe din, uh, din modul cum, cum fac ei lucrurile și să, să se mai schimbe din aspectele astea ei am văzut că au și cea mai mare deschidere în a lucra cu cineva pentru a-și crește afacerea. Și tot din, din discuțiile pe care le-am avut în ultima vreme, discuții intenționate ca să aflu ce se întâmplă, am observat că, de exemplu, băi, eu aș dori să apelez la cineva dar nu am banii necesari. Sau doresc să, de exemplu, să derlez un program de coaching pentru performanță sau un program de mentorat cu cineva, dar nu am bani. Ei bine, hai să zic că ce-am constatat, pentru că nu este așa, nu este adevărat că nu ai bani. Pentru că pentru o grămadă de alte lucruri faci rost de bani chiar dacă nu ai. Dar, în general, există destui bani în piață, mult mai mulți decât credem noi. Ce se întâmplă în spate? Ce se întâmplă în mintea omului respectiv? Se întâmplă ceva de genul băi, în adâncul meu nu consider că merit să fie mai bine pentru mine și pentru afacerea mea. Este o autofaultare. Să întâmplă ceva de genul... Eu nu cred că sunt atât de important sau atât de importantă încât să intru în relația asta de colaborare, să mi-o acord eu mie. Nu, nu, nu știu, parcă nu. Nu cred că sunt cu adevărat pregătit de schimbare. La nivel declarativ sunt. Da, domnule, așa e, schimbarea... Este singura constantă, fără schimbare nu se poate, ne adaptăm, facem, ne luăm coach, ne luăm mentori, externalizăm, apelăm la servicii software, la nivel declarativ, puu, digitalizăm, am asta cu digitalizarea, digitalizăm, păi și ce ai făcut? Că echipa lucrează cu aceleași pur de 10 ani de zile, ce ai digitalizat? N-aveți site? N-aveți prezență online? Ce înseamnă digitalizarea pentru voi? Ce faci pentru asta dacă ești doar la nivel declarativ? Lipsa de asumare a drumului schimbării. Asta ce înseamnă? Înseamnă că, în general, omul s-a obișnuit cu zona aceea de victimă. Adică, băi, oricum nu are rost să mă apuc să dau bani în anumite direcții, mai ales într-o direcție de genul ăsta, că ce poate să se întâmple? Ce mi-aduce la mie peste noapte o schimbare majoră? Îmi face mie afacerea să bubuie de la 30.000 de euro pe lună la 60.000 de euro pe lună? De unde știu eu că o să se întâmple lucrurile astea? Și atunci rolul de victimă, rolul de victimă care în general arată cu degetul în față către guvern, către economie, către vecinul, către furnizor, către client, către omul din echipă către X de pe stradă, mă arată cu degetul și acasă, către soț sau soție, sau către copil și mai rău. Și un deget întotdeauna e îndreptat către ceva, iar trei degete sunt îndreptate către acea persoană. Da? Cum e gestul mâinii când arăți undeva? Că nu arăți cu două degete sau cu trei. Arăți cu degetul arătător înainte, degetul mare este ridicat în sus, celelalte trei sunt îndreptate către tine. Deci, de fapt, tu ești chiar acolo și ești propria victimă acestei mentalități de nesiguranță, de faptul că nu dorești și nu consider că meriți mai mult, să te simți mai bine, să fie mai bine, nu ești pregătit cu adevărat de schimbare, faci lucruri doar la nivel declarativ iar faptele nu corespund cu vorbele. Pur și simplu nu ai încredere că cineva din exterior te poate ajuta. Însă în momentul când spui că nu am încredere în cineva sau ceva din exterior, de fapt este lipsa de încredere în tine care se manifestă. Da, știi, la nivelul filozofic în care toți oamenii din jurul nostru sunt de fapt oglinzile noastre. Dacă pe la percep ca arogant, am și eu o aroganță în mine undeva. Dacă pe la că percep ca un incompetent, sunt și eu incompetent undeva pe niște părți. Dacă pe la serios și pe la percep tot ca serios, înseamnă că sunt și eu serios. Și așa mai departe. Funcționează în toate... În toate deschirile de, de genul ăsta. Dar ce ar fi să vorbim de faptul că nu te apreciezi îndeajuns încât să meriți și tu și afacerea ta mai mult. Pur și simplu nu te apreciezi îndeajuns. De când există afacerea ta? De câți ani? Ce realizări ai avut până acum? Ce clienți ai ajutat? Ce relații faine ai cu furnizorii? Ce fel de relații ai cu angajații sau cu alți colaboratori? Cum este afacerea ta până acum? Ești mândru de ce ai realizat? Te-ai apreciat vreodată pentru ceea ce ai reușit să realizezi? Tu pe tine să-ți dai așa o... Cum ar veni să, să te bați pe umăr și să zici bravo mă! Băi, trebuie să fiu mândru de mine mă! Și trebuie să mulțumesc tuturor să fiu recunoscător pentru tot ceea ce am realizat până aici. Sau recunoscătoare, da? Sau... Mândră, sunt mândră și bucuroasă pentru ceea ce am reușit să realizez din perspectiva unei femei antreprenor în România. De ce nu? Poate nu te-ai apreciat în ajuns până acum, iar faptul că tu pe tine nu te-ai apreciat îndeajuns, ți-a sabotat încrederea de sine. Și când încrederea de sine este sabotată, cel mai probabil și tu și afacerea stagnează. Iar dacă tu stagnezi. Afacerea nu are cum să crească, pentru că niciodată afacerea nu va fi mai sus decât nivelul antreprenorului, antreprenorului atât la nivel mental cât și emoțional. Nu ți asculti intuiția. Deci chiar dacă ți se dau argumente, nu doar logice, mai mult decât logice, chiar dacă este evident, chiar dacă vine cineva și ce boi, dacă lucrezi, de exemplu, cu un om din categoria aia, sau cu o firmă din categoria aia, sau ai un furnizor de genul ăla. Chiar dacă ai lucruri evidente, cu beneficii, cu tot, cu listate, cu rezultate, cu garanții, cu orice vrei tu, îți închipui? și intuiția zice duet fo asumă asumă-ți-o, asumă-ți responsabilitatea că până la urmă de aia aici să faci chestii, să încerci, să vezi ce funcționează, ce nu funcționează, ce poți să pierzi. Niște timp și niște bani și niște efort? Bun, dar de ce ești antreprenori? Nu faci alții? ce te rezum, doar la faptul că îi pierzi e ca și cum te gândi banii ăștia pierd dar eu de fapt între timp nu mai câștig nimic păi atunci ce rost ar mai avea știe ceva de genul care te gândești îmi permis să cheltui acum 2000 de euro pe un concediu dar nu permis să dau 2000 de euro cuiva care poate să mă ajute să mișc să cu din afacerea mea de la 2 la 3 ceea ce înseamnă că ea 2000 de euro n-o să-i, o să-i fac în 3 zile după 3-6 luni de zile o să încep să fac mai mult pe zi cu câte 2.000 de euro în fiecare zi sau în fiecare săptămână sau 20.000 sau 10, n-are importanță. Înțeleg ce vreau să zic? De multe ori punem semnul ăsta de, de separare între ceea ce am putea face acum pe termen scurt, un efort de timp de bani care să-ți ajute să, să-ți aducă, să-ți implementeze o schimbare de mentalitate de mod de acțiune, de comportament, de înțelegere a lucrurilor la un nivel superior la care tu ar, ai putea să ajungi poate peste niște ani de zile versus mai bine ai lasă că mai bag un concediu cu familia, mai bine de bani niște mai cumpăr trei computere sau și în loc să te gândești bă mai bine nu cheltui, investesc, asta este investiție în tine și în afacerea ta, mai bine investesc acum Fac un efort pe o perioadă scurtă de timp, dar investiția este investiție, că de este investiție și restul sunt cheltuieli. Investiția înseamnă că a plecat un leu să întoarce 1,1 sau 1,2 sau 2X sau 3X, în timp ce cheltuiala e cheltuiala. Un leu plecat e un leu plecat. Dacă nu se duce pe ceva care produce, atunci este strict o cheltuială. Nu? Intrăm în zona aia de activ versus pasiv. Activ, bani care active, chestii care îmi bagă bani în buzunar, pasive, lucruri care îmi scot bani din buzunar. În general, prețul este doar o rezistență pe care, dacă nu vei privi cu adevărat să vezi așa gen, cum să zic, în spatele ei, este foarte posibil să, să te rănești pentru că te minți singur. Așa cum fericirea este o alegere, așa cum educația este o alegere, așa cum multe alte lucruri din viața noastră sunt alegeri, așa și investiția în tine, în dezvoltarea ta, ca mentalitate emoțională, ca nivel de cunoștințe, este o alegere. Însă, cu cât o amâni, cu cât împingi rezistența mai departe, cu atât nu vei face altceva decât să te blochezi și mai mult sau să. Te adâncești și mai mult într-o perioadă în care vei fi în jos. Nu pe minus neapărat, dar oi în jos de la nivelul la care ești în loc să crești. Că despre asta e vorba. Crești sau e în jos? Stagnare nu prea mai există. În 2021-2022 nu prea mai vorbim de stagnare. Și la ce volatilitate și la ce nebunie pe piață nu prea mai, nu prea mai avem cum să... Să vorbim despre stagnare. Și în sensul ăsta, că na, e podcastul meu și pot să-mi fac și eu un pic de reclamă mie, <laughs> lucrez de peste 10 ani cu antreprenorii din perspectiva mea de consultant, de afaceri și de antreprenor și înainte de asta am lucrat și 10 ani de zile în sistemul financiar din România unde am lucrat tot cu antreprenorii. Pentru că în general 95% din timp l-am lucrat cu, cu companiile, indiferent de banca unde am fost angajat de acea instituție. Iată sunt aproape 20 de ani de zile în care am contact în care lucrez indirect sau direct cu mediul antreprenorial și am văzut mii de afaceri, am intrat în contact cu mii de oameni în acești ani din domenii diferite și am observat că sunt câteva lucruri fără de care nicio afacere sănătoasă și sunt destul de multe afaceri sănătoase în România. Nu sunt multe la nivel gen X%, nu știu, cred că poate 10%, 15% maxim, dar cred că, cred că exagerez. Din afaceri din România sunt niște afaceri pe niște fundații sănătoase. Restul, din păcate, nu. Dar am observat că cele care sunt într-o zonă sănătoasă au niște lucruri comune. Și dacă vrei doar să le număr. Primul este relația cu banii și afacerile pe care antreprenorul o are. Modul în care privește banii, perspectiva pe care o are despre bani și despre afaceri, duce la o conexiune foarte bună, atât la nivel spiritual, mental și emoțional, și practic, și efectiv în realitate, a antreprenorului cu afacere. Aici ține să de faptul de a te descoperi mai bine pe tine, ca pion central al relației cu banii și afacele din viața ta și să te conectezi efectiv cu viziunea ta antreprenorială. Iar oamenii ăștia au asta în comun. la mână e fundația. Oamenii ăștia au făcut ceva ca să dobândească cunoștințe de educație antreprenorială, financiară și orice altceva este necesar. Nu le-au avut, n-au fost învățați, dar... Au cumpărat cursuri, au lucrat cu mentori, au lucrat cu coach, au citit pe net, s-au uitat pe YouTube, au ascultat podcast-uri, au făcut tot ceea ce au putut face ca să dobândească măcar cunoștințe minime, astfel încât să înțeleagă situațiile afacerii, de exemplu situațiile financiare, să știi să le interpretezi, ce se întâmplă acolo, să înțelegi fluxurile economice ale afacerii, alte aspecte specifice, să știi să interpretezi niște indicatori, dacă calculezi acolo 2-3 indicatori, să știi să interpretezi și să iei Decizii, decizii care să fie, cum să zic, suportive pentru afacerea ta. Și asta e și scopul unei astfel de fundații. Este necesar să-ți asiguri o mentalitate sănătoasă despre afaceri și pe baza cunoștințelor dobândite să poți să iei decizii, în general diferite și bune pentru afacerea ta. Ai nevoie să-ți analizezi afacerea. 3. Analiza afacerii. Ai nevoie să-ți analizezi afacerea. Aici nu vorbim doar de să zic așa, de, de teorie, ci efectiv practică. Trebuie să-ți iei situațiile alea, dacă ai cunoștințe, îți iei situațiile, te uiți pe ele și începi să practici efectiv pe cazul tău. Un pic de analiză este necesară. Identifici și vezi mai bine. După aceea, în perspectivă atât piața în care activezi, domeniul, nu știu, riscurile, fluxurile, cifrele, competiția, dacă este cazul, da? care suportă întățile de afaceri în, în domeniul tău și în cazul specific al tău, al afaceri tale. Scopul este ca după ce ai făcut o analiză cât mai completă și detaliată a afacerii tale, să poți să identifici punctele tari, punctele slabe, ce indicatori economici să urmărești, cum îi interpretezi, la fel, ca să poți să iei decizii mai bune. Optimizare. Toți fac optimizare. Și o fac optimizare permanentă. Deci un om care e conectat cu afacerea lui, care are o fundație sănătoasă, care înțelege ce se întâmplă acolo și știe să interpreteze și rezultate din afacerea lui, face și optimizări. Fie că sunt proceduri, fie că sunt sisteme, fie că sunt checklist-uri, fie că sunt, nu știu, orice alte lucruri necesare pentru optimizare, omul ăsta se apucă, le studiază și începe să le implementeze. Cel puțin încearcă, vede ce se întâmplă dacă fac asta. Urmăresc o lună, două, trei luni, șase luni, un an dacă este nevoie. Și nu în ultimul rând, toți acești oameni au în comun faptul că permanent, dar permanent, aplică soluții de creștere și dezvoltare. Adică zona aia de vânzări, marketing, rețele sociale, comunicare, poziționare, Adaptare, online, offline, toate, toate lucrurile alea, toate lucrurile alea pot aduce soluțiile așteptate de creștere și de dezvoltare. Că până la urmă afacere făcută să se dezvolte, nu să se lanseze, să urce până la un punct și să rămână acolo forever. O afacere este necesar să se dezvolte ca să se asigure că are și o durată mai mare în timp, da? Cred că în momentul ăsta în România durata unei afaceri este, nu știu cât, e, cât poate să fie media. 3 ani, 5 ani, 10 ani? N-are de unde. Nu avem un trecut antreprenorial atât de bogat, mai ales că venim după 50 de ani de comunism și din 89 încoace, primii primei antreprenori au, pro- au provenit din cei care au rămas în contact și au făcut niște chestii interesante cu fostul stat și nouul stat, ăia nici nu-i pot să-i numesc antreprenori, pur și simplu au fost oamenii potriviți la momentul potrivit și au profitat de situație, în timp ce antreprenoria, pe bune, avem doar așa în ultimii 15 ani de zile, să zic. Deci nu avem o istorie foarte mare, tocmai de aceea foarte multe afaceri nu țin. Care sunt soluțiile de creștere și de dezvoltare pe care le pot aplica? Ele sunt multe. Ele este necesar să fie și adaptate la ceea ce se întâmplă acum, în prezent. Cum fac? Care-i potrivită pentru mine? Astea sunt întrebări care nu pot să își găsească răspuns aici. Dar există soluții. Soluții. Să apelezi la cineva din exterior. Să apelezi la oameni care au văzut și știu cum să facă. La oameni care pot să te ajute să te deblochezi. La oameni care pot să te ajute să, să crești. La oameni care pot să te ajute să te conecteze cu DC-ul afacerii tale. Și pentru că am zis că fac un pic de reclamă, mă consider și eu unul din acei oameni. Iar de curând am lăsat un program. Un program de 90 de zile care exact asta face. Este un program adresat a freelancerilor, profesioniștilor din diverse domenii de activitate. Am luat toată experiența mea și am pus-o în dezvoltarea acestui program la care lucrez de un an-doi. Ca să-l fac. Scopul programului care apropo se cheamă Healthy Business Mentoring, da, e în engleză, sună bine, este să-ți ofere instrumentele necesare afacerii tale, susținere și pregătire mentală și emoțională, astfel încât afacerea ta să devină una solidă și sănătoasă, pregătită pentru etapa următoare de dezvoltare, optimizare sau de blocare. Durata e de 90 de zile. De ce? Pentru că nimic nu se întâmplă peste noapte. Și nici după astea 90 de zile nimic nu se întâmplă peste noapte. Însă, nici în un interval de timp mai scurt nu poți să asimilezi și să implementezi lucruri, sisteme, nu știu, proceduri, să te conectezi la acel de ce, nu, nu se întâmplă așa ușor. Tocmai de aceea, 90 de zile este un interval de timp suficient de scurt și suficient de lung în care să faci un shift, o schimbare de mentalitate și, după aceea, de comportament în afacerea ta. Astfel încât să ai o fundație solidă, afacerea să poată să crească organic, natural, să atragi finanțator dacă ai nevoie, să atragi investitor dacă e nevoie, să o crești la nivelul de exit dacă e nevoie. Lasă-mi un mesaj după ce asculti acest podcast, fie că e pe rețele sociale, fie că îmi dai un reply la e-mail în newsletter, fie că e LinkedIn, fie că este Facebook... Vezi că și pe profilul personal de Facebook fac niște lucruri foarte interesante și produc niște materiale pe care le dau doar oamenilor interesați sunt niște materiale private care te pot ajuta în sensul ăsta scrie-mi și hai să stăm de vorbă hai să stăm de vorbă să vedem dacă și cum pot să te ajut să rezolvi definitiv aranjarea unei fundații sănătoase pentru afacerea ta o să-l las și un link Ca să ai acces la calendarul meu, te poți programa chiar tu acolo, am făcut lucrurile foarte ușor și foarte la îndemână și te invit să facem asta, să stăm de vorba, să avem o întâlnire pe Zoom sau poate la telefon, 32 minute în funcție de programul tău și al meu, se va așeza calendarul de așa natură și hai să vedem dacă eu pot fi persoana potrivită pentru tine și afacerea ta astfel încât să treci la următorul nivel mulțumesc că ai ascultat acest episod aniversar, sper că ți-am trezit interesul poate am apasat așa undeva pe niște puncte care e posibil să doară asta înseamnă că că e nevoie să scăpăm de acea durere și putem să scăpăm de ea definitiv dacă facem lucrurile într-un anumit mod și într-o anumită direcție îți mulțumesc că ai ascultat dă mai departe acest episod să încercăm să inspirăm să ajutăm poate din ce în ce mai mulți oameni Fie că sunt antreprenori, fie că sunt freelancer, fie că sunt profesioniști, acești oameni desfășoară afaceri, hai să vedem cum putem să facem un mediu antreprenorial mai sănătos și în România, pentru că avem mare nevoie, iar eu sunt aici și mi-am pus toată experiența în practică și în crearea programului de care ți-am spus. Îți mulțumesc că ai ascultat și sunt recunoscător pentru faptul că am petrecut acest timp împreună. Până data viitoare! Ai grijă de tine, ești de afacerea da? ta și ne auzim cu drag la următorul reprise.